0: 欢迎光临我的博物馆。小一的男朋友，外号叫做林圣人。这绝对不是因为他三年之内换了五份工作。次辞职，是他看到资深的同事将新来的小姑娘辛苦一周写好的稿子，改了几个字之后，署上自己的名字，然后交给编辑。然后在开周会的时候，他毫不留情地揭发了这一事实。可明明是受了委屈的小姑娘，似乎不敢承认，原稿出自自己失手。他带着敌意的眼光，像是在跟他划清一条无形的界限。林省人仰天长叹，世态炎凉，然后摔门而去。他,他的第二份工作。是个日期，经理是日本人，但是讲着流利温和的中文。发工资的时候慷慨大方，并且不时邀请他们一干人去居酒屋联络感情。可是他干不满六个月就离职了，理由是陪着日本老板出差之时，路过一条小巷。看到满街乱扔的垃圾和猖狂飞舞的苍蝇，日本老板情不自禁地皱皱眉，叹了一声：“中国人呐、啊！”林世仁的民族情节顿时爆棚。中国人怎么了？你们日本人就了不起？就全部高素质高吗？当年大屠杀的时候，怎么看不出来呢？三天之后，他就被离开了公司。抱着一箱文件，对着日本老板的背影，狠狠咽口唾沫。又去了一家广告公司，因为看不惯没本事的同事攀高枝上位而离职。后来做策划的时候，因为上级不批准他休假一周，去某三村支教，而跟经理闹翻。每一次离开。他都会告诉小一，亲爱的，我保证，这是最后一次。二小一只能默默地跟在他身后，用微薄的薪水垫付起当月的房租、网费。水电费、电话费，然后祈祷，他能安定地停留在某个地方。不是没有争吵的时候。总是振振有词。如果每个人看到不公平都不发声，这个社会永远也不会变好。或者，在这样的公司根本没有前途。只有靠实力说话才是真招。等等等等。每次小一被他说的哑口无言的时候。圣人都会抱着他，亲爱的，你要相信我，我一定会为你创造一个美好的明天。你要对我有耐心，然后温柔的亲吻着他，因为骑自行车手掌磨出的老茧，或是在寒冷的冬天洗衣服而冻得通红的手指。小伊每每沦陷于这样的温柔中。伸出更多莫名其妙的耐心，随着他折腾。时间对他是没有耐心的，尤其是在这个寸土寸金、每每一天恨不得时钟一天能转二十八小时的城市。三年过去了，那个稿子被占的姑娘做了副主编。那个叹息着“中国人啊”的日本老板，娶了个活泼爽朗的四川姑娘。跟他一起入职的几位同事们做了高管。拒绝他请假去支教的经理，给希望小学捐了十万。只有他，哦不，还有小一，依然在吃最便宜的方便面，算计着每一天烧开一壶水要费多少度电，走几路站去买粗糙发黄的特价卫生纸，像秋末苟延残喘的蚊虫。忙碌而看不到未来，在这个车水马龙的城市里，灰头土脸的活着。苍白悲哀的背影，落满擦不净的尘埃。每每听到圣人侃侃而谈他崇高伟大的理想、怀才不遇的感慨和对世界种种不公平的抱怨，我都很想告诉他，曾在微博上看到的一段话。我比较认同《教父》里的人生观：第一步，要努力实现自我价值；第二步，要全力照顾好家人；第三步，要尽力帮助善良的人；第四步，为族群发声；第五步，为国家争荣誉。而那些随意颠倒次序的人，一般。不值得信任。可是，害怕圣人指责我崇洋媚外、胆小懦弱，而成为沉默的大多数。想告诉他，朱光潜先生曾经说过的：“此生、此时、此地，在此刻、当时的条件下，做自己该做而且能做的事，而不是怀揣着不切实际的理想和热情，逞匹夫之勇。”可又害怕世人批评我。胸无大志，目光短浅，成为这时代失败的帮凶。其实我很想告诉他：“穷则独善其身，达则金济天下”这句话，并提醒一下他，在炎热的夏天，不能因为节省洗衣粉而不洗衣服，可又害怕渗人。批评我冷漠自私，是个只会说道理而不愿意行动的伪君子，所以我只能在这里写写，一边盼望小姨能够某天睡醒时分忽然转醒，趁着还年轻。去追求真正的幸福，一边祈祷，这样的圣人能够少一点，再少一点。